الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وقاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين पिछले जुमे हमने सूरह फतह के मुतालिक आवाज किया था और पहली आयत का मुताला मुकम्मल कर लिया था चूंकि इसका एक तवील तारीखी पस मंजर है यानी सुलह हुदैबिया वो हालात के जो बिल आखिर सुलह पर मुंतज हुए बजाहिर जो हजूर सल्लाम ने मुशरकी ने मक्का के साथ दबकर सुलह की जिसकी बिना पर मुसलमानों के एहसास मजरूह थे दिल पशमुर्दा थे लेकिन इसके बाद जब ये आयात मुबारक का नाजिल हुई तो उस सुलह को अल्लाह तजीम फतह फतेह मुबीन करार दिया लिहाजा उसके साथ मैंने तस्करा किया था कि वो क्या अवाकब थे क्या नतज थे कि जिनसे ये हकीकत फिर सामने आ गई मुबरहन हो गई और लोगों ने अपने चश्मे सर से देख लिया कि वाकन ये बहुत बड़ी फतह थी तो इस मौजू पर तफसीली गुफ्तु पिछली मरतबा हो चुकी है अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने पिछले जुमे में भी अर्ज कर दिया था कि इस सूरह मुबारक की दूसरी आयत भी मुश्किलतुल कुरान में से है इसलिए कि इसमें नबी अक्रम सल्लाम के लिए लफ्ज जम्ब का इतलाफ हुआ है जो आमतौर पर जिसका तर्जुमा हम गुनाह करते हैं तो इससे जहनों में एक बड़ा इश्काल पैदा होता है और एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या नबी अक्रम सल्लाम की तरफ इस लफ्ज की नस्बत दुरुस्त है क्या ये उसी मानी में है जिस मानी में कि हम ये लफ्ज बोलते हैं या उसका मफहूम जुदा है तो ये चूंकि हमारे यहां एक बहुत मार्कतुल आरा बहस का मौजूद 
یہ آیا مبارکہ ہے لہذا میں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو چنانچہ سورہ محمد علی صاحب صلاۃ وسلام کا جب درس مسجد شہدا میں ہو رہا تھا تو اس کی آیت نمبر انیس میں بھی جب یہ لفظ آیا تھا تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اس پر انشاءاللہ سورہ فتح کے درس کے ضمن میں تفصیلی گفتگو ہوگی لہذا آج یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری پوری گفتگو اسی موضوع پر رہے اور پورا وقت ختم ہو جائے لیکن یہ کہ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وقت میں برکت ڈال دے اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں زیادہ جامعیت کے ساتھ لیکن اختصار کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر سکوں جو میرے ذہن میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں اسی لیے میں نے تلاوت جو ہے وہ آیت نمبر سات تک کی اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم وہاں تک آج پہنچیں گے سورہ فتح اور سورہ محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت کے بارے میں میں پچھلے درس میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں لیکن اس میں مزید اس بات کو ایڈ کر لیجئے کہ لفظ ضمب کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ محمد میں بھی ہے آیت نمبر انیس میں اور سورہ فتح میں بھی ہے آیت نمبر دو میں گویا کہ یہ مشابہت جو ہے یہ بھی من جملہ ان مشابہتوں کے ہے کہ جن کے بنا پر ہم ان میں وہ نسبت زوجیت کو پہچانتے ہیں الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں پہلے ان پر توجہ مرتکز کیجئے اور لفظی ترجمہ کر لیجئے انا فتحنا لکفت ہم مبینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک نہایت واضح فتح عطا فرمائی ہے فتح کا لفظ ہمارے ہاں جسمانی میں مستعمل ہے میں نے اسی میں اس لفظ کو جو کا تو رکھ دیا ورنہ عربی زبان میں اصل کے اعتبار سے فتح کے معنی ہے فیصلہ کرنا تو ہم نے ایک فیصلہ کر دیا آپ کے حق میں انا فتحنا لکا فتح مبینا اور یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے اس لیے کہ لام جب آتا ہے تو یہ حق کے لیے آتا ہے آلہ جب ہوتا ہے تو مخالفت کے لیے آتا ہے القرآن حجت اللہ او علیہ کا قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف تو یہ ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ اے نبی آپ کے حق میں کر دیا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی روشن ہے اور واضح ان فتح نہ لکا فتح مبینا لے یم فرا لام جو یہاں آ رہا یہ لام عاقبت ہے کسی شے کا جو نتیجہ نکلنا کہ اس فتح مبین کا یا اس عظیم فیصلے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے اور یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ لام جب فیل مزارے پر آتا ہے تو اس پر نصب کرتا ہے لے یم فیرا اور آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ چار پر آئے گا یوتم ما یادیا کا اور ین سورا یادیا یہ چار اب فیل مزارے ہیں جو ان دو آیتوں میں آ رہے ہیں اور ان چاروں پر یہ حرف لام کا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ چار چاروں یہ افعال جو ہے مزارے یہ منسوب ہو گئے گویا کہ اسلام کا اثر ان چار افعال تک جا رہا ہے یعنی اس فتح مبین کے چار نتائج نکلیں گے لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ بخش دے اللہ آپ کے لیے وہ تمام گناہ بھی کہ جو پہلے ہو چکے ہیں اور وہ تمام گناہ بھی کہ جو بعد میں ہو لے یک پھر اللہ لکا لے یک پھر لک اللہ تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ ماں تقدم امن زمبے کا وہ سب بھی آپ کے گناہوں میں سے کہ جو پہلے گزر چکے وبات آخرا اور جو پیچھے رہ گئے یعنی جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے یہ پہلا نتیجہ ہے اس کا جو لام کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے دوسرا نتیجہ وہ اور اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر تیسرا نتیجہ وہ کا سرات مستقیمہ اور ہدایت دے آپ کو سیدھی راہ کی چلائے آپ کو سیدھی راہ پر یہ ہدایت کے جو مختلف مدارج ہیں اور اس کے جو مختلف ترجمے ہوں گے وہ میں بعد میں عرض کروں گا راہ دکھانا بھی اور راہ پر چلانا بھی اور منزل مقصود تک پہنچانا بھی 
یہ سب کے سب اس لفظ ہدایت کے اندر یہ اس کے مراحل کی حیثیت سے یہ چیزیں مضمر ہیں چوتھا نتیجہ اور تاکہ اللہ تعالی مدد فرمائے آپ کی ایک ایسی مدد جو زبردست ہو غالب ہو جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے جس کا کوئی راستہ نہ روک سکے جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے یہ دو آیات ہیں کہ جن میں چار نتائج یا عواقب ہیں جو اس صلح حدیبیہ کے اس فتح مبین کے بیان کیے گئے ان میں سے جہاں تک دو چیزوں کا تعلق ہے اس میں تو کسی قیل و قال کی ضرورت نہیں بالکل بات واضح ہے یو تم نعمت کا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے یہ بالکل بات واضح ہے اسی طریقے سے ویان سورک اللہ نسرن عزیزہ تاکہ اللہ آپ کو ایک ایسی رسرت عطا فرمائے کہ جو بالکل فیصلہ کن ہو اور جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے ان دونوں چیزوں میں کوئی ابہام نہیں کوئی اشکال نہیں اس کے بارے میں کسی قیل و قال کی کوئی ضرورت نہیں البتہ دو چیزوں کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں لے پھر نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اور دوسرے یہ کہ وہ یہ دیا کا سرات مستقیم اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب تک حضور سرات مستقیم پر نہیں تھے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ تو وہی کے آغاز سے پہلے ہی کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے پھر یہ کہ جب وہی کا آغاز ہو گیا تو اس کو بھی یوں سمجھیے کہ تیرہ برس مکے کے اور یہ چھٹا برس ہے اب مدینے کا تو انیس برس بیت چکے جس میں کہ آپ نے فرائض نبوت ادا فرمائے فرائض رسالت ادا فرمائے تو کیا ابھی سرات مستقیم کی کوئی ہدایت باقی تھی آپ کے لیے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہاں سرات مستقیم کی ہدایت کا مفہوم کیا ہوگا تو دو چیزیں ان میں سے بالکل واضح ہیں لیکن دو چیزیں ہیں کہ جن پر ذرا گہرائی میں اتر کر غور کرنا ہوگا اس لیے کہ اس کے بارے میں اشکال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ دمب کے لفظی معنی کیا ہے ابھی میں آتے ہوئے غور کر رہا تھا گاڑی ہی میں تو ذہن میں آیا کہ عربی زبان کی وسعت کا جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے مثلاً کامیابی کے لیے قرآن مجید کی بہت سی اصطلاحات ہیں فوج ہے فائزون بنتا ہے اسے فلاح ہے مفلحون بنتا ہے رشد ہے راشدون بنتا ہے سعادت ہے سعداء سعید یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن یہ کہ ان کا مفہوم بہت ایک دوسرے سے قریب ہے اگرچہ بالکل ایک مفہوم نہیں ہوتا ہر لفظ اپنے مادے کے اعتبار سے ایک اور ہی ایک باطنی حقیقت ہے کہ جس کا حامل ہوتا ہے لیکن اردو میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اکثر فوج کے لیے بھی فلاح کے لیے بھی رشد کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے ایک ہی ترجمے میں استعمال ہو جاتا ہے وہ ہماری زبان کی تنگ دامانی ہے اور عربی زبان کی جو ہے وسرت اس کے دامن کی اس کا یہ مظہر ہے کہ اس میں ایک مفہوم کے لیے ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ بال برابر فرق ہوتا ہے انیس بیس کا فرق ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس فرق کے ساتھ بہت سے الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیے اس کے جو برعکس ہے یعنی غلطی یا گناہ اس کے لیے کیا کیا الفاظ ہیں میں آج سوچ رہا تھا پہلا جوڑا سامنے آیا بغا اور تغا بغاوت اور تغیانی سرکشی بغا بھی اسی کے لیے بغاوت کا لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے اور تغا تغیانی اپنے حد سے نکل جانا اپنے حد سے تجاوز کرنا اب یہ دونوں الفاظ بھی ہیں اس سے آگے چلیے تو اصطلاحات آتی ہیں اتباع ہوا خواہش نفس کی پیروی اور اتباع شہوات انسان کے اندر جو اس کی حیوانی خواہشات ہیں ان کی پیروی کرنا یہ بھی وہ دو الفاظ ہیں جوڑا ہے ایک کہ جن میں بڑی قریبی مماثلت ہے اور دونوں ایک مفہوم کو ادا کر رہی اس سے ذرا آگے آئیے تو معاشیت فسق فجور یہ تین الفاظ جو ہیں معاشیت کے اندر نافرمانی ہے کہ کوئی حکم ہو اس کو توڑا جا رہا ہو یہ خاصا ثقیل لفظ ہے اسی طریقے سے فسق کے معنی ہے حد سے نکل جانا تجاوز کر جانا فسق امر رب ہی یہ ابلیس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اگرچہ ہمارے ہاں فاسق فاجر کا لفظ یہ ہم ذرا ہلکے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں کہ مومن ہے فاسق و فاجر ہے مسلمان ہے فاسق و فاجر ہے لیکن ہے تو بہرحال مسلمان کافر کے مقابلے میں تو مسلمان ہے 
لیکن یہ کہ فاسق ہے فاضل ہے لیکن اس کو یہاں نوٹ کیجئے کہ اپنی اصل لغوی حقیقت کے اعتبار سے لفظ بہت سخت ہے بہت اسٹرانگ لفظ ہے کہ ففسقانمر ربہی ابلیس کے لیے آیا ہے کان من الجن ففسقانمر ربہی کہ وہ جنات میں سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا اس نے اس سے تعدی کی تجاوز کیا کسی طرح کا ایک لفظ ہے فجور فسق و فجور یہ اردو میں ہم مستعمل عام طور پر دیکھتے ہیں فجر کا مادہ کیا ہے پھٹ پڑنا اسی لیے لفظ فجر جو ہے وقت جو ہے صبح کا کہ جب کہ پو پھٹتی ہے تو یہ فجر ہے کسی طریقے پر جب کوئی شخص غصے میں آپے سے باہر ہو جائے تو اس کے لیے لفظ فجر آتا ہے اس حدیث میں کہ جس میں حضور نے چار علامتیں نفاق کی بیان کی ہیں کہ جس شخص میں یہ چار چیزیں ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس میں اس میں سے ایک خصلت ہے وہ اسی درجے سے اس میں نفاق ہے دو خصلتیں ہیں تو گویا کہ وہ پچاس فیصد نفاق جو ہے اس کے اوپر اثر کر چکا ہے تین خصلتیں ہیں تو پچہتر فیصد نفاق کی زد میں آ گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایزا جب وہ بات کرے ایزا حد سا کذبہ جھوٹ بولے بیضا وعدہ اخلفا جب کبھی وعدہ کرے خلاف ورزی کرے بیضا اتومنا خانہ جب اس کے پاس کوئی شے امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے اور چوتھی ہے بیضا خاصما فجر اور جب وہ کہیں کسی سے جھگڑ پڑے کوئی اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے پھٹ پڑنا یہ فجر کا لفظ تو معصیت فسق اور فجور یہ تین الفاظ جو ہیں یہ بھی بہت اسٹرانگ الفاظ ہیں اب یہ میں نے آپ کو سات اصطلاحات بتا دی ہیں ان کے مقابلے میں تین الفاظ ہیں جو بہت نرم ہیں ضمب اسم اور خطا ضمب کا بھی مفہوم ہے کسی معیار مطلوب سے نیچے رہ جانا اب دیکھیے یہ بالکل برش معاملہ ہو گیا پیچھے رہ جانا ایک جس سے توقع ہے جہاں تک وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا لیکن یہ کہ اس نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اس لیے کہ اس کے لیے لفظ معصیت آئے گا وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہا اس کے لیے اتباع ہوا آئے گا یا اتباع شہوات آئے گا یا فسق آئے گا یا فجور آئے گا یہ مختلف الفاظ جو آئیں گے اسی طریقے سے سرکشی کرنا اور آگے بڑھنا چڑھائی کرنا اس کے لیے بغا اور تگا آئے گا تو ان سات الفاظ کو ایک طرف رکھ دیجئے تو اس کے بعد یہ الفاظ ہے اسم الف سا اور مین سے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں یہ اسم جو ہے ایک اسم سین سے بنتا ہے جس کے معنی نام ہے اور ایک سا سے یعنی اسم اس کے معنی کیا ہے آسما کہتے ہیں عربی میں اس اونٹنی کو جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پائی پیچھے رہ گئی قافلہ تو ظاہر بات ہے کہ تبھی رہے گا فارمیشن جبکہ وہ اونٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہو تبھی قافلے میں وہ شامل رہی اور اگر وہ قدم سے قدم نہیں ملا سکی اپنی دوسری جو بھی اونٹنیاں ہیں اس قافلے میں یا اونٹ ہیں ان کے ساتھ اور پیچھے رہ گئی تو وہ آسما تو اسم کا مفہوم بھی ہے پیچھے رہ جانا کسی معیار مطلوب تک نہ پہنچ پانا کسی درجے میں کمی رہ جانا اچھا کسی کو نوٹ کیجئے گا اردو میں ہم لفظ قصور بولتے قصور کا مفہوم بھی یہی قصر کے معنی کمی آپ نماز میں کمی کرتے ہیں سفر میں یہ قصر ہے تو قصور بھی یہی ہے کہ جس میں کہ کوئی توقع تھی کوئی معیار مطلوب تھا کسی کو کسی ایک سطح تک پہنچنا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پایا تو لفظ قصور بھی اس میں ایڈ کر لیجئے اسم اور زم اصل میں اس کو بھی سمجھیے زم کا لفظ عام طور پر زنبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے حیوانات کی جو دم ہے اس کے لیے گھوڑے کی دم یا بیل کی بکری کی دم یہ زنب ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا پچھلا حصہ ہے پچھاڑی کا حصہ ہے اسی طرح یہ لفظ آیا ہے زنوب کا ڈول کے لیے اس ڈول میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رسی بندی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ اس کی دم ہے یہ لفظ جو ہے عربی لغت میں اس اصل سے اٹھتا ہے اور یہاں سے پھر لفظ زم آتا ہے تو کوتاہی یا تقصیر یا کسی معیار مطلوب سے پیچھے رہ جانا نیچے رہ جانا یہ اس لفظ کی اصل حقیقت ہے تیسرا لفظ بلکہ چوتھا کہنا چاہیے اس لیے کہ جب میں نے قصور کو بھی شامل کیا تو قصور قصور فہم ہم کہتے ہیں ایک شخص کا فہم کم ہے وہ بات نہیں سمجھ پا رہا قصور فہم ہے اب اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس معنی میں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو ذہانت کم دی ہے تو اس میں کوئی بھی اس کے اوپر الزام والی بات نہیں آئے گی اس لیے کہ اس کے فہم کی کمی ہے تو قصور اور ضمب اور اسم اور خطا خطا کے لفظ میں بھی ایک شخص اپنی انتہائی کوشش کرتا ہے 
کہ نشانے کے اوپر وہ گولی مارے لیکن نشانہ جو ہے خطا ہو گیا یعنی اس میں کسی بدنیتی کو سرے سے دخل نہیں ہوتا بلکہ امکانی کوشش نیکنیتی کے ساتھ کسی مقصد کو حاصل کرنے کی موجود ہوتی اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صحابہ کرام کے لیے خطا اجتہادی کہ صحابہ کرام سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے نیت کا فطور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے ان کا تذکیہ حضور نے فرمایا ہے اور تذکیے کا مفہومی یہ ہے کہ نیت کی اصلاح ہو جائے جبکہ حب دنیا حب مال حب شہرت حب دولت یہ تمام جو محبت ہے دنیا کی اور رضائی کی جب یہ سینہ پاک ہوگا ان سے تبھی تو ہم تذکیہ کہیں گے تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا جو تذکیہ ہو گیا تھا حضور کی صحبت کی وجہ سے اس کی بنا پر بدنیتی جو ہے ہم اسے کبھی بھی کسی صحابی کی طرف منسوب نہیں کریں گے البتہ یہ کہ خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے کہ پوری کوشش کر کے وہ کسی صحیح بات تک پہنچنا چاہیں لیکن اس میں ان سے خطا ہو جائے جیسے کہ آپ کا نشانہ جو ہے خطا ہو جاتا ہے کہ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہدف آپ کے سامنے ہے اسی پر آپ کا تیر لگے یا اسی پر گولی لگے لیکن وہ گولی جو ہے ادھر ادھر چلی گئی تو اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے ارادہ نیک نیتی کے ساتھ ہے لیکن یہ کہ نتیجہ جو نکلا ہے وہ صحیح نہیں اس اعتبار سے لفظ خطا اب ان چاروں الفاظ کو ایک طرف رکھ لیجئے اور وہ سات الفاظ بغا تغا معصیت فسق فجور اتباع ہوا اتباع شہوات اس میں ایڈ کیجئے چوتھا ایک لفظ عمل سیاح یا عملون سیاحت وہ لوگ جو جان بوجھ کر اپنے کسب سے اس لیے کہ عمل میں ہمیشہ کسب داخل ہوتا ہے لفظ فیل اور عمل میں یہی فرق ہے کہ فیل کسی بھی ہم عمل کو کہہ دیں گے جو چاہے غیر ارادی ہوا ہو چاہے ارادے سے ہوا جبکہ عمل کا اطلاق ہوتا ارادے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کوئی کام کرنا تو یا ملون سیاحت ام حسم الدین یا ملون سیاحت یا یسبونا کیا وہ لوگ کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے یہ سورہ انکبوت کے ابتدامی الفاظ آئے تو آٹھ الفاظ وہ اور چار الفاظ یہ بارہ الفاظ میں نے آج آپ کو گنوائے ہیں اصطلاحات کہ جو کسی خطا غلطی وغیرہ کے لیے اب اردو میں ہم کیا کریں کہ ہمارا اس قدر وہ دامن تنگ ہے کہ اکثر کا ترجمہ آپ کو گناہ ملے گا اب گناہ گناہ گار ہونا ہمارے ہاں یہ اردو میں خاصا اسٹرانگ لفظ ہے گناہ گار اور میرے نزدیک اس کا یہ صحیح تعبیر ہوگی وہ ہوگی معصیت کے لیے معصیت کے لیے فسق کے لیے فجور کے لیے اتباع شہوات کے لیے اور اتباع ہوا ہوائے نفس نفسانی خواہشات کی پیروی اس کے لیے تو لفظ گناہ جو ہے وہ صحیح ترجمہ ہوگا لیکن خطا کا ترجمہ عام طور پر خطا کا ترجمہ ویسے لفظش کیا جاتا ہے عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ذلت پاؤں کا پھسل جانا ذلت مذلت الاقدام اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے ارادے کو دخل نہیں ہے آپ کہیں جا رہے تھے کیلے کے چھلکے پر پاؤں آیا آپ پھسل گئے آپ کا ارادہ تو گرنے کا نہیں تھا یا کہیں کیچڑ تھا وہاں پھسل گئے تو یہ ذلت کا لفظ بھی آتا ہے اور بہت سے ترجموں میں یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ بعض حضرات استعمال کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ ذمب کا اطلاق جو ہے اصل لغوی اعتبار سے کس چیز پر ہوتا ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا اب آئیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور کے لیے یہ لفظ کس معنی میں مستعمل ہے اور میں اس کو ذرا آج بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ہے کہ اس کا ذرا ہم تجزیہ کریں کہ حضور کی شخصیت یا آپ کے افعال و اعمال ان کو ہم کیٹیگرائز کریں کہ ان کے کتنے شعبے ہیں کتنی قسمیں ہیں ان میں سے کس قسم کسی خطا کا یا خطا اشتہادی کا یا یہ کہ کسی کوتاہی کا اور تقصیر کا امکان ہے اس کو پہلے ہم اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو یہاں اصل میں اس معاملے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک تو غلوب ہے اس میں کہ کہیں بھی کوئی خطا کا لفظ بھی حضور کے لیے نہ آنے پائے کہیں کسی لفظش کا لفظ بھی نہ آنے پائے گناہ کا لفظ تو خیر بہت اسٹرانگ ہے چنانچہ ہمارے ہاں عام طور پر جو بریلوی مکتب فکر مشہور ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ہے اور اس پر مختصر حواشی جو ہے وہ مفتی نئی مراد آبادی صاحب کے ہیں اور جس کو کہ آپ نے کنزل ایمان کے نام سے آج کل بڑی بحث اس پر ہو رہی ہے اس لیے کہ بعض عرب ممالک میں وہ ترجمہ جو ہے 
وہ اسی لیے بین کر دیا گیا ہے اس کا داخلہ وہاں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں بہت کھینچتان کی گئی ہے اور بہت سے اس قسم کے مقامات پر اگرچہ ان کی نیت تو اچھی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا تحفظ چاہتے ہیں کہ کسی درجے میں بھی کوئی ایسا تصور جو ہے کوئی ادنا شائبہ بھی اس کا حضور کی ذات کے ساتھ نہ شامل ہونے پائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں غلوب عقیدت ہے افراد و تفرید کا معاملہ ہے ہمیں قرآن مجید کے عبارت کے اندر کوئی الہاد نہیں کرنا چاہیے الہاد کا لفظ میں یہاں عربی کے جو اصل مفہوم ہے اس کا اس میں بول رہا ہوں کہ الہاد کہتے ہیں تیڑ پیدا کر دینا اسی لیے لہد کہتے ہیں اس قبر کو کہ جو بغلی قبر ہوتی ہے ایک قبر ہے سیدھی اور ایک قبر یہ ہے کہ جس میں جہاں سے کہ مردوں کو اتارا جاتا ہے پھر ذرا تیڑ ہے اس میں اور پھر وہ جگہ ہے کہ جہاں اس کو دفن کرنا ہے اس کو لہد کہتے ہیں لہد سے الہاد ہے تو کسی چیز میں کہی پیدا کر دینا تو قرآن مجید کے الفاظ میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کے ترجمے میں کوئی الہاد پیدا کرنا یہ میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے چاہے اس میں نیت کتنی بھی اچھی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کر سکتا ہے تو وہ اپنے حواشی لکھے اس میں جو مفہوم اس کے سمجھ میں آ رہا بیان کر دے لیکن ترجمے میں اس طرح کا معاملہ مثال کے طور پر میں چونکہ نوٹ کر کے لایا ہوں میں آپ کو سناتا ہوں اس آیت کا ترجمہ لے یکشر اللہ تقدم کا بات آخر مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں سب کے یعنی یہاں لکا کی بجائے بے کا یہ اصل میں یہاں ہر بدلا گیا ہے لکا کی بجائے بے کا تاکہ اے نبی اللہ تعالی آپ کے ذریعے سے گناہ معاف کر دے لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر دم بے کا اس کو اس کو یہاں پر جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا گیا تاکہ آپ کے ذریعے سے گناہ بخش دے آپ کے اگلوں اور پچھلوں سب کے یعنی امت کے گناہ معاف فرما دے حالانکہ یہ جو ہے میرے نزدیک ترجمے کے اندر الہاد کے لفظ سے ہلکا کوئی لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا عبارت کو توڑ مروڑ کر اس کے الفاظ کے مفہوم کو بدل کر یہ ترجمہ ہے کہ جو کیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے تراجم پر اگر پابندی لگی ہے تو صحیح ہے اسی طریقے سے جو آیت نمبر انیس سے سورہ محمد کی اتفاق سے یہ چونکہ آپ کے پاس جو ہے اس میں یہ موجود ہے فالم انہ لا الہ الا اللہ وسطر لے زمبے کا ولیمومنین ولمومنات اب یہ ترجمہ کیا کیا اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اب زمبے کا ترجمہ کیا اپنے خاص احباب اپنے خاصوں اور عام مومنین مردوں اور عام مومنین عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو یہ بھی میرے نزدیک اصل عبارت سے الحاق ہے چاہے نیت کتنی بھی درست ہے حضور کی عظمت حضور کی توقیر اگلے درس میں یہ الفاظ آئیں گے تو ہو و تو ہو یہ مطلوب ہے جتنی تعظیم ہم کریں جتنی توقیر ہم کریں جتنے بھی حضور کے مقام اور مرتبے کو اونچا جو ہے وہ رکھیں لیکن یہ کہ قرآن مجید کے متن میں اور اس کے الفاظ کے اندر اس طرح کی کجی پیدا کرنا اور اس طرح کا الحاظ پیدا کر دینا میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے اور یہ چاہے کتنی ہی بڑی نیک نیتی سے ہو لیکن یہ بہرحال ایک قابل مذمت بات ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک انتہا تو یہ ہے دوسری انتہا پر ہمارے جدید دور کے بعض مفسرین اور مفکرین چلے گئے کہ انہوں نے حضور کی حیثیت کو کم کرتے کرتے ایک عام انسان بنا دیا ایک تو وہ منکرین سنت ہیں جنہوں نے صرف ڈاک کا ہرکارا بنا دیا کہ ان کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا اور اسی حیثیت میں صرف معصوم ہے باقی یہ کہ تمام بشری جتنی کمزوریاں ہو سکتی ہیں جس طریقے سے عام انسانوں میں وہ تمام کمزوریاں حضور کے اندر بھی موجود تھیں یہ تو انتہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اور اس کے درمیان یہ دو انتہاؤں کے درمیان جیسے کہ وہ پلس انفینیٹی اور مائنس انفینیٹی کے مابین اب کتنی ہوں گی اسٹیجز اس کا ہم میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو اس میں مختلف شیڈز ہیں افراد اور تفریح کے یا اس انتہا پر یا اس انتہا پر یا جو نقطہ اعتدال ہے اس سے ادھر ہے یا نقطہ اعتدال سے ادھر ہے اب اس کی زیادہ تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا میں نے صرف مثالیں دے دی ہیں آپ کے سامنے دو انتہائی اور اس کے مابین جو مختلف درجات ہیں اس کی خانہ پوری آپ خود کر سکتے لہذا اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لفظ دم کا اطلاق حضور کی شخصیت پر اگر ہو سکتا ہے تو وہ کس پہلو ہے آپ کے افعال و اعمال کا کون سا گوشہ ہے کہ جس میں خطا کا کوئی امکان ہے 
اس لیے کہ اگر یہ معین نہیں ہوگا تو اس کا امکان ہے کہ ہم بھی مغالطے میں مبتلا ہو جائیں کہ جب ضم کا اطلاق ہو رہا ہے تو شاید حضور کی شخصیت یا آپ کے افعال و اعمال و معاملات کے ہر گوشے میں اس ضم کا امکان ہے یہ بھی اگر ہوگا تو یہ بہت بڑی کوتاہی اور ہمارے لیے بہت بڑی گمراہی بن جائے گی میں نے حال ہی میں کراچی میں ایک خاص تقریب تھی کہ جس میں میں نے ایک تقریب کی تھی اس میں بعض باتیں بیان کی تھیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے قدر مزید امپروومنٹ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں دیکھیے حضور کے معاملات کو میں نے یہاں چار کیٹیگریز کے اندر اپنے سامنے رکھا ہے اس میں سے ہر ایک کو آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے سب سے پہلی کیٹیگری وہی ہے حضور پر وہی کا آنا اس میں کسی خطا کسی غلطی کسی شیطانی آمیزش کا کوئی امکان نہیں اس وہی کے مفہوم کو سمجھنا اس میں کسی خطا کسی غلطی کسی تفسیر کسی کوتاہی کا کوئی امکان نہیں پھر یہ کہ اس وہی پر عمل کرنا اس میں کسی کوتاہی کسی کمزوری کسی تفسیر کسی خطا کا بھی کوئی امکان ان تینوں اعتبارات سے وہی کو بالکل سمجھیے کہ یہ دائرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ بالکل معصوم ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تمام انبیاء کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے سورہ جن کے آخر میں یہ مضمون آیا ہے اب زیادہ دور نہیں انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے بہت جلد اگر یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے وہی بھیجتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہروں کا انتظام کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی آمیزش جو ہے کسی شیطانی وسوسے کی یا کسی نفسانی خواہش کی پیدا نہ ہو کسی کو سورت النجم میں بیان کیا وما ان ہوا اللہ یعنی دو ہی اطراف سے اس کے اندر آمیزش کا امکان ہے یا شیطان اور یا انسان کی اپنی خواہش نفس تو وہاں سورہ جن کے آخر میں اس شیطان کی نفی کی گئی ہے کہ پوری طریقے سے فرشتے جو ہیں وہ پہرا دیتے ہوئے آتے ہیں اس وہی کا کہ کہیں اس کے اندر کسی طرف سے شیطانی آمیزش نہ ہو جائے اب اس کا میں ذرا تجزیہ کر کے آپ کو اور بتا دوں کہ ایک ہے وہی کا ریسیو کرنا اس کا سمجھنا ایک ہے اس پر عمل کرنا ایک ہے اس کا ابلاغ یہ تیسری چیز شامل کی گئی ان تینوں اعتبارات سے کسی خطا کا کوئی امکان نہیں یہ گویا کہ بنیادی طور پر منصب نبوت و رسالت کا تقاضا ہے اور جب یہ تمام انبیاء اور اصول کے ساتھ ہے تو سید المرسلین اور خاتم النبیین کے ساتھ تو بدرجہ اتم ہے اس کے اندر کسی کسی بھی غلطی کا کوئی اعتماد نہیں اس میں مثلا یہ کہ میرے ذہن میں تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے آیات رکھوں کہ جب حضور سے کہا گیا کہ اس میں ترمیم کر دیجئے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے بارہا آپ کو سنائی ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ و بدل ہو تو جواب کیا دلوایا گیا میرے لیے قطر ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی اپنی خواہش سے اپنے جی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں تبدیلی کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کی جا رہی سورہ زمر میں کہلوایا گیا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے قل مجھے تو خود بڑا اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اپنے رب کے کسی حکم کی نافرمانی کی کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور میں اس پر عمل نہ کروں پھر اس قرآن کی ابلاغ اور تبلیغ کا جو درجہ ہے وہ سورہ مائدہ کی وہ آیت یا یوہر رسول بلغ اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نادل کیا گیا ہے آپ اور آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا یہی وجہ دیکھئے جہاں قرآن مجید میں بظاہر حضور پر کچھ اتاب کیا ہے اللہ نے اتاب کا لفظ حضور نے خود استعمال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم کے معاملے میں عبا سوات اولہ تو آپ کہا فرمایا کرتے تھے جب اس کے بعد کبھی حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ مرحبا باللذی آتا بنی اللہ فی خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا حضور نے ان چیزوں کو بھی پہنچایا قرآن مجید کے اندر وہ الفاظ بھی جون کے تو موجود ہیں اس لیے کہ اس میں سے کسی چیز کا روک لینا ایک شوشے کی کمی بیشی یہ بھی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی تصور ہوئی لہذا ایک تو یہ گوشہ ہے حضور کی شخصیت کا کہ جو کسی خطا کسی غلطی چاہے وہ نیت سے ہو کسی طریقے سے ہو ارادے سے ہو غیر ادادی طور پر ہو وہ اس سے بالکل پاک ہے اسی میں طبعاً دوسری وحی شامل کیجئے 
جس کو ہم وہی خفی کہتے ہیں یا وہی غیر متلو کہتے ہیں یہ وہی کون سی ہے اصل میں یہ وہی کی ایک لفظی جب ہم اس لفظ کا اطلاق کرتے ہیں تو وہی کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے غیر انبیاء کو یہاں تک کہ جمادات کو نباتات کو حیوانات کو بھی اللہ تعالی جو اشارے فرماتا ہے چنانچہ اوہا کا لفظ آیا اللہ تعالی نے ہر آسمان میں اس کا حکم جو ہے وہی فرما دیا وہی کا لفظ آ گیا ہے شہد کی مکھی کے لیے بھی اوہا رب کل وہی کا لفظ آ گیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ وہی یہ نبوت کی وہی نہیں ہے بلکہ یہ جس کو کہ ہم عام معنی میں کہتے ہیں الہام القا کش رویائے سازقہ یہ مختلف الفاظ ہیں یہ وہی جو ہے لفظن اس پر وہی کا اطلاق ہوگا اس لیے کہ وہی عربی زبان میں کہتے ہیں العلام و بسرعت بلخفا کسی کو جلدی سے اور خفیہ طریقے پر کوئی بات بتا دینا دوسروں کو پتا نہ چلے آپ نے اشارے سے کسی کو اسی محفل میں کوئی بات کہہ دی اشارے سے وہ بھی سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گیا عربی زبان میں ہے بھی کہ میری آنکھ نے اس وہی کو پہچان لیا جو میرے محبوب کی آنکھ نے کی تھی اب یہ آنکھوں آنکھوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اس کو وہ اپنے لغوی اعتبار سے وہی سے تعبیر کرتے تھے کہ کچھ چیز بتا دینا تیزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے پر کہ دوسروں کو پتا نہ چلے تو الہام القا اور مبشرات یا جن کو ہم رویائے صادقہ کہتے ہیں یا کش یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غیر انبیاء کو پہلے بھی ہوتی تھیں اور اب بھی ہو سکتی ہیں اولیاء اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کا ہم اس بات کرتے ہیں نبی کو یہ وہی جو ہوتی تھی یہ بھی محفوظ ہے خطا سے غلطی سے اس میں بھی نہ کوئی شیطانی آمیزش ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی خواہش نفس کا کوئی دخل ہو سکتا ہے تو وہی یہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع وہی یہ جلی ہو یا وہی یہ خفی وہی یہ نبوت ہو یا وہی کی وہ اقسام کہ جو غیر انبیاء کے لیے بھی ثابت ہیں ان دونوں کو جمع کر لیجئے یہ شخصیت نبوی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں کسی خطا کسی غلطی کسی ضمب کسی قسم کا کوئی امکان نہیں اب آئیے دوسرا دوسرا گوشہ ہے جسے میں نے عنوان دیا ہے اجتہاد فی امور دینیہ یا فی احکام احکام الدین دین کے احکام میں نبی کا ذاتی اجتہاد اس لیے کہ آخر ہمارے فقہ نے اشتہاد کیا ہے انہوں نے اشتہاد کیا کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر آگے اشتہاد کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشتہاد فرمایا اور یہ اشتہاد قرآن مجید یا جو وہی اللہ کی طرف سے آ گئی اس پر مزید اپنے قیاس سے اپنی سوچ سے اپنے غور و فکر سے اشتہاد کیا ہے اب اس کی میں یہاں تین مثالیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں محرمات ابدیہ کا جو بیان آیا ہے کہ کن کن سے نکاح جائز نہیں ہے اس میں ایک شق یہ بھی ہے وان تجمعو بین الختین کوئی شخص دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرے اپنے ہاں یہ حرام ہے چاہے ایک ایک اپنی جگہ پر دونوں اس کے لیے حلال ہے چاہے اس سے نکاح کر لے جائز ہوگا چاہے دوسری بہن سے نکاح کر لے جائز ہے لیکن دونوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے اب حضور نے اس پر قیاس کرتے ہوئے حکم دیا کہ یہی معاملہ خالہ بھانجی کا بھی ہے یہی معاملہ پھپی اور بھتیجی کا بھی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس ہے آپ کا اشتہار دوسری مثال قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں وراثت کا حکم آیا وسیعت کا حکم آیا اور سورہ نساء میں وراثت کا حکم آیا اور عام طور پر وراثت کے ان احکام میں آ کر وسیعت کے حکم کو منسوخ کر دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیعت کے حکم کو تہائی کے اندر برقرار رکھا یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہار ہے بات سمجھ رہے کہ وسیعت مطلق تھی جو چاہے آپ وسیعت کریں اس لیے کہ اس وقت تک قانون وراثت آیا نہیں تھا اب جب قانون وراثت آ گیا تو ماں کا حصہ کیا ہے باپ کا حصہ کیا ہے بیوی کا حصہ کیا ہے بیٹیوں کا حصہ کیا ہے بیٹوں کے حصے کیا معین ہو گئے لہذا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور صحیح ہے یہ کہ قانون وراثت نے آ کر اس حکم وسیعت کو جو علل اطلاق تھا اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ سلس ہے یا نصف ہے وہ تو پوری کی پوری وسیعت کا حکم تھا اس کو محدود کر دیا اور اس میں سے ایک تہائی کو اس کو منسوخ کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی میں برقرار رکھا 
ایسے تیسری مثال ابھی چونکہ وہ روزہ کا زمانہ گزرا ہے رمضان مبارک میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جو تھا پہلی رعایت کا معاملہ کہ اگر تم بریز بھی نہیں ہو اور مسافر بھی نہیں ہو پھر بھی اگر روزہ نہ رکھو فخدیت ہو تاہم مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلانا جو ہے وہ فدیہ ہے یہ اب منسوخ ہو گیا اس حکم سے کہ جب رمضان کے روزے کا حکم آیا تو فرما دیا کہ اب عدت پوری کرنی پڑے گی ولے تکمل العزتا ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم لیکن حضور نے اپنے اس اجتہاد سے اس رخصت کو باقی رکھا کس کے لیے اتنا بوڑھا شخص ہو کہ اس کے لیے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے اگر وہ روزہ رکھے یا یہ کہ ایسا مریض ہے جس کی شفایابی کی کوئی توقع نہیں ہے جس کے لیے کہ جان جانے کا اندیشہ ہو جائے اس کے لیے یہ جو اجازت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتہار سے برقرار رکھی یہ میں نے تین مثالیں دے دی چوتھی عظیم ترین مثال جو ہے وہ رجم کی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں جو حکم آیا ہے وہ بظاہر مطلق ہے اس میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تخصیص نہیں ہے قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی تخصیص نہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محدود کیا ہے اس کے عموم کو خصوص کے درجہ میں دے دیا ہے کن کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے وہ سو سو کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے وہ رجم کی سزا ہے اب یہ کیا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہادات ہیں ان اشتہادات میں ایک امکان ہے امکان کہ اگر کوئی اشتہاد غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تنبیہ آ جاتی اگر ان اشتہادات پر قرآن مجید میں کوئی تنبیہ نہیں آئی تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ بالکل وہی شے ہے جسے حدیث رسول کے ضمن میں ہم تقریر کہتے ہیں حدیث کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں قولی حدیث حضور نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو یہ قولی حدیث ہو گئی فیلی حدیث کے بتایا جا رہا حضور نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا یہ آپ کا فیل ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے تیسرا ہے تقریر کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس کو روکا نہیں لہذا اس کو بھی سند کا درجہ حاصل ہو گیا تو جب علم حدیث میں تقریر ہے کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا اور حضور نے روکا نہیں تو اس کے بھی جواز کا جو ہے اس کی بنیاد بن گئی بہن ہی اس کو اوپر پہنچائیے کہ حدیث نبوی کے زمن میں جو بات ہے وہ حدیث اللہ کے زمن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں وہ حدیث اللہ ہے فب آئیے حدیث بادہ ہو یوم نون اس میں یہ ہے کہ حضور کے جس اشتہاد پر نقیر نہیں ہوئی وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے تقریر ہو گئی اور وہ بھی اب واجب الاطاعت ہے اور اس اعتبار سے وہ بھی خطا کے ہر شائبے سے پاک ہے یہ جو میں نے دو چیزیں بیان کی اس میں ایک بات اور نوٹ کرنے علمی مضمون ہے لیکن اللہ کرے کہ آپ حضرات جو ہے اس کو اپنے ذہن کی گرفت میں لائے سمجھیں بہت سے فتنوں کا سب دباب اس سے ہو جائے گا جو ہماری اس فضا کے اندر موجود درجات ان کے مختلف ہے فتنہ ایک دیکھیے چونکہ جس چیز کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں اس میں دو چیزیں باہم مشترک ہیں ملی ہوئی ہیں جنہیں کہ ہم معین نہیں کر سکتے حضور نے ایک کام کیا اس کا بھی امکان ہے کہ وہ وحی خفی کے ذریعے سے کیا ہو اور اس کا بھی امکان ہے کہ اجتحاب ذاتی سے کیا ہو یہ دونوں امکانات ہیں جب تک حضور نہ بتائیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا لہذا ان دونوں کو جمع کر کے ہم سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لا ہجرت کر کے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا نماز میں قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے اب دونوں امکانات ہیں یا تو وہی یہ خفی ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو لیکن وہ وہی یہ جلی نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے وہی یہ خفی ہے یا یہ حضور کا اپنا اشتہاد تھا واللہ عالم ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن اشتہاد تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اون کر لیا وما جالن القبلۃ اللہ کنتا علیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سند فرما دی تو حضور سے جو چیزیں منسوب ہیں جس کو کہ ہم سنت کے عنوان کے تحت جانتے ہیں اس میں دونوں امکانات ہیں یہ بھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہاد ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریر کا درجہ حاصل ہو گیا اللہ نے اسے برقرار رکھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصلا ہی اللہ کی طرف سے وہی خفی کے نتیجے میں وہ معاملہ ظہور میں آیا اب آئیے تیسرا دائرہ ہے یہ دائرہ وہ ہے کہ جس میں بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطاؤں کو تسلیم کیا اور اتنے باشگاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ اس سے ہمارے سامنے ایک اصول آتا ہے مستقل اور وہ اصول یہ ہے 
کہ جو امور تجرباتی علوم سے متعلق ہیں ان کا کوئی تعلق نبوت و رسالت کے منصب سے نہیں تجرباتی علوم کون سے دیکھیے علم کی دو ہی قسمیں ہیں علم و علمان علم العبدان و علم العبیان دین کا تعلق ہے وہی وہی خفی وہی جلی جو احکام ہے عوامر اور نواہی یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ مکرو ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے اصل میں دین لیکن یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ان سے نہیں ہے سائنس سے زمین حرکت کرتی ہے کہ کھڑی ہوئی ہے یہ اب اس کا کوئی تعلق اس دین کے ساتھ نہیں اسی طریقے سے اب میں دو مثالوں سے سمجھا دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا اصولی بحث میں پہلا واقعہ جو بہت اہم ہے وہ ہے تعبیر نقل یہ تعبیر عین سے نہیں ہے الف سے ہے اصل میں حمزہ کہیں گے الف پر حمزہ لگاتے ہیں تعبیر نقل وہ کیا ہے جن لوگوں نے باٹنی پڑھی ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوسرے لوگوں کو ذرا کچھ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دینا ہوگا جس طرح حیوانات میں نر اور مادہ ہوتے ہیں اور ان کے باہم ملاپ سے نسل کے آگے چلنے کا امکان ہے اسی طریقے سے نباتات میں بھی نر اور مادہ ان کے پھولوں کے اندر یا تو ایک ہی پھول کے اندر نر اور مادہ دونوں آزا موجود ہو یا یہ کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں نر علیحدہ ہے پھول اور مادہ علیحدہ ہے اور یہ گویا کہ ایک طرح سے نباتات اور حیوانات کے درمیان ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں وہ پودے کہ جن میں یہ علیحدہ ڈفرینسیشن آف سیکسس جو ہے وجود میں آ چکی اور کھجور جو ہے وہ اسی قسم کا ایک پودا ہے اس کا نر پھول اور مادہ پھول یہ علیحدہ ہے اب اگر یہ نر اور مادہ پھول ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر وہ جو آگے پھل کا معاملہ ہے وہ نہیں چلے گا قدرت نے اس کا انتظام کیا ہوا ہوا چلتی ہے ان دونوں کو ملاتی ہے اگر ان پھولوں کو ہم قریب کر دیں تو زیادہ امکان ہو جائے گا فرٹیلائزیشن کا اور زیادہ اس سے فصل کی توقع ہو لہذا چونکہ مدینہ منورہ کے لوگ وہ کاشتکار تھے وہاں نخلستان تھے ان کی سب سے بڑی فصل ہی کھجور کی تھی اب وہ اپنے صدیوں کے تجربات سے ان چیزوں کو جانتے تھے وہ آرٹیفیشل پالینیشن کا طریقہ اختیار کرتے تھے اسی کو تعبیر نقل کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تشریف لائے وہ وادن غیر زیزرا ہے وہاں تو گھاس کا تن کا بھی بمشکل پیدا ہوتا ہے تو کھجور کا کیا سوال حضور کا آبائی جو بھی آپ کا خاندانی پیشہ ہے وہ تجارت ہے تجارت کے تمام اصول تو آپ کو معلوم لیکن زراعت کے اصول تو آپ کو معلوم نہیں یہ تجرباتی علم اس قدیم سے کوئی تعلق نہیں حضور نہ باٹنی پڑھانے آئے تھے نہ زوالوجی پڑھانے آئے تھے نہ کیمسٹری نہ فزکس لہذا اس کو علیحدہ بالکل رکھ لیجیے حضور جب تشریف لائے انہوں نے دیکھا آپ نے صرف ایسے ہی سرسری طور پر فرما دیا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اگر نہ کرو تو کیا حرج ہے اب اس میں بھی اصل چیز جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ قدرت پر کیوں اعتماد نہیں کرتے فطرت نے سارے معاملات خود سنبھالے ہوئے تم اس کے اندر کیوں دخل اندازی کرتے ہو ایک آرٹیفیشل طریقے پر اگر چھوڑ دو فطرت قدرت کے اوپر ہوگا لیکن یہ کہ اب صحابہ کے لیے حضور کا صرف یہ کہہ دینا وہ حکم نہیں تھا اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف اس درجے میں لیکن یہ بات کہہ دینا بھی صحابہ کے لیے حکم کے درجے میں تھا لہذا انہوں نے اپنا علم اپنا تجربہ ایک طرف پھینکا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرسری فرمان جو ہے اس پر عمل کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال جھاڑ جسے کہتے ہیں آپ اپنی پنجابی زبان میں یا فصل کہیے فصل کم ہوئی جھاڑ کم ہوا اب جب فصل کم ہوئی تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ تعبیر نقل کا معاملہ نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا تو اس سال فصل کم ہوئی اب حضور کے الفاظ نوٹ کر لیں ہر شخص اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لے اس لیے کہ یہ میں مکمل شعبہ قرار دے رہا ہوں اس کا یہ عنوان ہے آپ نے فرمایا ان تم عالم و بے امور دنیا کم اپنے ان دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو یہ ایک اب اصول نکلے گا یہاں سے سائنٹیفک ٹیکنولوجیکل فزیکل سائنس سے متعلق امور جو ہے اس میں اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل نہیں دیا کہیں اگر کوئی بات آپ نے فرمائی تو ظاہر بات ہے اس اعتبار سے جو علمی سطح اس وقت تھی اس کے اعتبار ہی سے آپ بات کر سکتے تھے اور اسی کے اعتبار سے بات کرتے تو لوگوں کی سمجھ میں آتی اگر آپ آگے پڑھ کر آئنسٹائن کا نظریہ بیان کرنا شروع کر دیتے آج سے چودہ سو برس پہلے تو کس کے سمجھ میں آتا وہ تو آج بھی اچھے اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک کسی نے ایم ایس سی جو ہے وہ فزکس میں نہ کی ہوئی ہو تو اچھے بھلے آدمی کو پلے نہیں پڑتا کہ یہ اضافیت کس بلا کا نام ہے 
تو آج سے جو چودہ سو سال پہلے حضور اس کی تلقین فرماتے تو کس کے پلے پڑتا لہذا سائنسی امور میں اور ٹیکنالوجیکل معاملات میں یا جن کو میں نے عنوان دیا تجرباتی علو ان کے ذمن میں اس طرح کا دائرہ کھول دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کوئی بندش نہیں لگائی ہے معلوم ہوا کہ ان علوم میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ دائرہ کھلا ہوا ہے اس میں کوئی قدغن جو ہے وہ ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئید نہیں کروائی اس کی ایک مثال اور لیجئے وہ بھی تجرباتی علوم میں ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری سائنس کا لفظ آج کل آپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک سائنس ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے پیچھے ہٹتے ہیں تو کس طرح ہٹتے ہیں جو آگے بڑھنے کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں کون سے کوئی مختلف انداز میں حملہ کیا بہتر یہ ظاہر بات ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑا یہ تو ہمارے جو یو پی کا جو مشرقی حصہ ہے اس کی ایک کہاوت ہے پربی زبان کی سائیسی علم دریا یہ سائیسی بہت بڑا علم ہے یہ تو سائیس کو معلوم ہوتا ہے گھوڑوں کی اقسام کتنی ہے گھوڑوں کی چالیں کتنی ہوتی ہیں گھوڑا چلتا ہے تو وہ دلکی کسے کہتے ہیں اور سرپٹ کسے کہتے ہیں اور فلاں کیا یہ خود اپنی جگہ علم ہے تو ایک ایک علم جو ہے اپنی جگہ پر ایک فن ہو تو اس کا ماہر بتائے گا نا کہ اس کے اندر کیا کیا باری کیا ہے تو یہ جو ملٹری سائنس ہے اس کے اعتبار سے ہم ایک واقعہ ملتا ہے پہلی جنگ جو ہوئی وہ جنگ بدر ہے اس سے پہلے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نوجوانی کے دور میں ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا ایک جنگ میں آپ نے شمولیت کی اپنے چچا بلکہ تایا زبیر وہ تھے اس وقت بنو ہاشم کے سردار بلکہ قریش کے سردار عبد المطلب کے بعد قریش کی جو سرداری آئی ہے وہ ان کے بیٹے زبیر کے ہاتھ میں آئی ہمارے ہاں اہل تشیعوں نے اور جو ان کے زیر اثر ہیں ان کا نام ہی تاریخ سے خارج کر دیا تاکہ عبد المطلب کے بعد صرف ابو طالب کا نام آئے درمیان میں کوئی کڑی آئے ہی نہ عبد المطلب کی سرپرستی کا وقت جب ختم ہوا ہے ان کے انتقال پر تو پھر سرپرستی جو کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی پرورش میں جن کا کہ احسان ہمارے سب کے کندھوں پر ہے وہ اصل میں حضرت زبیر ہے بہرحال میں حضرت کلب اس لیے استعمال کرتا ہوں گمان غالب کی بنا پر کہ چونکہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ مشرق تھے یا نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہے تو ہم یہ کیوں نہ حسن دن رکھے کہ وہ مواحد ہوں گے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مکے کے اندر بڑے بڑے مواحدین موجود تھے لہذا اس حسن دن کی بنا پر ورنہ یہ کہ ان کا صحابی وغیرہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو فوت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوانی کی عمر کو پہنچے تھے پھر سربراہی جو ہے خاندان بنی ہاشم کی وہ ابو طالب کے ہاتھ میں آئی تو ایک جنگ تھی اس جنگ میں شمولیت اختیار کی ہے حضور نے نوجوانی کے دور میں جبکہ خاندان بنی ہاشم کا بھی اور قریش کی سرداری کا جھنڈا زبیر کے ہاتھ میں تھا جو حضور کے تایا تھا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کسی جنگ میں آپ کو ابھی تک شامل ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا کہیں سیرت کے اندر ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا لہذا اس پہلو سے بھی حضور کا تجربہ جو ہے وہ زیادہ نہیں تھا اس بدر کی جنگ میں حضور نے جہاں پڑاؤ کا حکم دیا کہ یہاں ہمارا کیمپ ہوگا اب جو لوگ تھے تجربے کا جن کی عمریں بیتی تھی اس معاملے کے اندر جنگیں لڑتے ہوئے اور مقابلے کرتے ہوئے بڑے دبے الفاظ میں بڑی لجاجت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ انہوں نے ارتیا حضور اگر تو یہ حکم وہی کی روح سے آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تو ہمارا علم ہمارا تجربہ ہماری مہارت فن سب اس پر قربان جو فیصلہ ہے بالکل اسی پر آپ قائم رہیے اگر ایسا نہیں ہے یعنی اگر یہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے تو پھر ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیجئے آپ نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا کہ یہ مناسب نہیں ہے جو بھی جس کو میں ملٹری سائنس کہہ رہا ہوں اس کے اعتبار سے وہ تجربے سے جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس کے اعتبار سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ہمارے پڑاؤ کا ہمارے کم کا لیے وہ مقام موضوع ہوگا حضور نے کوئی پس و پیش نہیں کی کسی درجے میں انسان میں کوئی انانیت بھی آ جاتی ہے لیکن انانیت تو وہاں آئے گی جہاں نفسانیت ہو جہاں وہ دو مرتبہ شبد صدر ہو چکا ہے جہاں سینے کو دھویا جا چکا پاک کیا جا چکا کسی غلط کوئی رجحان کا امکان ہی نہیں ہوائے نفس کا کوئی شائبہ ہی نہیں وہاں اس کا کیا امکان ہے حضور نے بالکل پس و پیش نہیں کیا وہاں سے کیمپ اکھاڑا اور اسے جگہ لگا دیا یہ میں نے اب آپ کو دو مثالیں دے دی یہ وہ گوشہ ہے تجرباتی علوم کا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا بھی امکان تھا جس کی دو مثالیں آ گئیں باقی یہ کہ اصل شہی ہے کہ اس سے تو ہمیں ایک بہت بڑا اصول مل گیا کہ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل معاملات میں فیزیکل سائنس سے متعلق جو چیزیں ہوں جو تجرباتی علوم سے متعلق ہوں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری آزادی دی اب ہے چوتھا گوشہ یہ ہے اہم ترین ہمارے آج کے موضوع کے اعتبار سے ہم دو آیتیں کیا پڑھتے ہیں ہم تو ایک لفظی کے اندر آج رہ گئے 
دیکھیے چوتھی چیز ہے فرائض رسالت کی ادائیگی میں تدبیر کا حصہ یہ بہت نازک مضمون ہے اس کو سمجھ لیجئے اصولی طور پر اس میں ہمارے ہاں افراد و تفریح ہے ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضور کا اونچا مقام کر رہے ہیں اپنے خیال میں وہ کہ کچھ ایسا تصور ہے کہ حضور کا ہر معاملہ ہر حرکت ہر تدبیر ہر اقدام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے آپ غور کیجئے کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضور کی شخصیت کی تو گویا کہ نفی ہو گئی تدبیر پلاننگ سوچ بچار غور و فکر یہ تو ہے کہ جس میں انسانی شخصیت کا کی عظمت کا دہور ہوتا ہے کون کتنا دور اندیش ہے کون کتنا معاملہ فہم ہے کون کتنا انسان شناخت ہے کہ انسان کو پرکھ لیتا ہے کون ہے کہ جس کی ذہانت اور فتانت ہے کون صحیح تدبیر اختیار کرتا ہے کون صحیح پلاننگ کر رہا ہے اب یہ چیزیں وہ ہے اگر ان سب کی نفی کر دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذاتی کمال تو کوئی رائے نہیں پھر تو یوں سمجھئے کہ گویا کہ مشین کا ایک پرزہ بنا دیا آپ نے مشین آلہ سے آلہ بھی ہو تو خود موو نہیں ہوتی وہ تو کوئی اسے موو کرے گا تو موو ہو جائے گی جیسے یا ٹیلیگراف کا ہوا کرتا تھا سلسلہ کہ ایک طرف بیٹھا ہوا گٹ گر 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 گٹ کر رہا ہے اور دوسری طرح وہ گٹ گر ہو رہی ہے باقی یہ کہ ادھر بھی وہ ایک پیتل کا ٹکڑا ہے ادھر بھی پیتل کا ٹکڑا ہے بے جان شہ ہے اس کا اپنا کوئی اشتہاد نہیں اپنی کوئی تدبیر نہیں جو ادھر حرکت ہو رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے وہی کے بارے میں تو یہ تصور صحیح ہوگا اس لیے کہ وہی تو کمیونکیٹ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے وہی کی تو دونوں اقسام کو اس میں لے آئے کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں بہت سے عملی اقدامات اپنے فہم سے اپنی سوچ سے آخر یہ بھی کیا حضور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا حضور کو کہ دو افراد میں سے ایک کو ضرور مانگ لو کہ حضرت عمر بن الخطاب یا عمر بن شام یعنی ابو جہل اے اللہ ان دونوں میں سے ان میں سے ضرور میری جھولی میں کسی کو ڈال دے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مکے میں جو لوگ ہیں ان میں زیادہ فعال لوگ کون ہیں کون ہے جن میں جرت ہے کون ہے جن میں مردانگی ہے کون ان اوصاف کے اندر بڑھے ہوئے ہیں کہ جو حق کی طرف ہوں گے تو وہ حق میں آگے نکل جائیں گے باطل کی طرف ہوں گے تو باطل کے لیے بھی وہ تقویت کا موجب ہو جائیں گے جیسے کہ حضور کی اپنی حدیث ہے کہ الناس و کلمادن خیاروں کو فل جاہلیت خیاروں کو فل اسلام کہ انسانوں کی مثال تو ایسے جیسے مادنیات کی ہوتی ہے کہ جو سونے کی مادنیات ہے مادن ہے اس میں سونا نکلے گا اور جو ہے اس کی اس کو صاف کریں گے تو سونا نکلے گا اور جو ہے ہی لوہے کی اور اس کو کتنا بھی صاف کر لے وہ سونا تو نہیں بنے گا نا اس میں سے لوہا برابد ہو جائے گا صاف لوہا مل جائے گا اسی طریقے سے انسان شناسی کا یہ جوہر ہے کہ جس کا یہ کمال مجھے نظر آتا ہے کہ حضور نے اس وقت مکے کی اس اعتبار سے دو چوٹی کی شخصیتوں کو چن لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حضرت حمزہ کا معاملہ ہے میرے نزدیک حضرت حمزہ ان دونوں سے بھی آگے لیکن یہ کہ حضرت حمزہ کے بارے میں تو حضور کو یہ اطمینان ہوگا کہ وہ گھر کے آدمی ہے آج نہیں تو کل آئے ہی گئے جتنی ذاتی محبت انہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ وقت کا معاملہ تو ہو سکتا ہے ٹائم فیکٹر لیکن اس کے علاوہ کوئی اور امکان نہیں تھا لیکن یہ دو اشخاص جن سے کوئی خاندانی تعلق نہیں حضور کا لیکن ان کو کس طریقے سے حضور نے توڑ کر سامنے پیش کیا اللہ کے اور جو لوگ بھی جو کریکٹر ہے انسان کا اس کے اجزائے ترکیبی کی پہچان رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی متوازی شخصیتیں تھیں یہ دوسری بات ہے کہ ایک کو اللہ نے قبول فرمایا اور وہ عمر ابن الخطاب سے عمر فاروق بن گیا اور ایک اللہ کے ہاں سے مردود ہوا اور وہ ابو جہل کا ابو جہل رہا لیکن یہ کہ شخصی اعتبار سے دونوں کے اندر بڑا توازن تھا تو یہ چیزیں جو ہے یہ حضور کا اپنی فکر ہے حضور کی اپنی سوچ ہے اس طریقے سے اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں مگر میرا یہ گمان ہے اس میں کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے کہ مکے کے حالات جب آپ نے مایوس کن دیکھے تو تائف کی طرف سفر کا معاملہ جو ہے یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی اپنا ایک فیصلہ آپ نے کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تو دال و ہجرت جو ہے وہ یسرف کو بننا ہے مدینہ منورہ بننے کی اور مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کے ہاتھوں سے ہے اس یسرف کے بستی کے لیے لیکن یہ کہ ایک تدبیر تو انسان کرتا ہے اور اپنے اس سوچ غور و فکر کے مطابق کہ اب یہاں کے لوگ تو تل گئے ہیں فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ مجھے قتل کر دیں گے یہاں تو اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اب مجھے کوئی اور آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنی ہے تائف کے لوگ جو ہے اگر ان میں سے خاص طور پر ان کے سرداروں میں سے حضور نے تائف میں جا کر سپیچ پریچنگ نہیں کی ہے گلیوں میں تبلیغ نہیں کی ہے عوام الناس میں جا کر واضح نہیں کہا ہے 
صرف تین جو چوٹی کے سردار سے تائف سے ان کی ملاقات کی کہ اگر ان میں سے کوئی اسلام لے آئے تو میں اب اپنا جو مرکز ہے اس دعوت کا جو بیس ہے اس موومنٹ کا اسے میں مکے سے تائف شفٹ کر دوں تو یہ بھی میرے نزدیک اللہ عالم اس میں کوئی بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ تو حضور ہی بتا سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے وہی خفی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتحاد ہو حضور کا اپنی تدبیر ہو اپنی سوچ ہو لیکن گمان کے درجے میں میں ارد کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بھی حضور کی اپنی ایک ذاتی اتحادی تدبیر تھی یہ چیزیں جو ہے اس میں یقیناً اس بات کا امکان ہے کہ جو صحیح بات ہے اس تک نہ پہنچ پائیں اس اپنی اپنی اجتہادی تدبیر کے معاملے میں کہیں کوئی کمی رہ جائے کہیں کسی درجے میں کوتاہی ہو جائے اور یہ کمی اور کوتاہی اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا نہ یہ معاشیت ہے حکم تو آیا ہی نہیں معاشیت تو فرق کیجئے کہ اگر تائف کا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر تو اللہ کا حکم آ چکا ہوتا کہ مدینے کو ہجرت دارالحجرت بننا پھر حضور تائف جاتے تو معاشیت ہوتی لیکن اگر نہیں ہے تو یہ اشتہاد ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری راستہ شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہی خفی سے کہا گیا ہو کہ تائف جاؤ بلّہ عالم لیکن یہ کہ ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہدف کو ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا نہ ہو سکے اور کہیں جو ہے وہ خطا کا معاملہ جسے ہم خطا اشتہادی کہیں گے اب یہاں پر کہیں کوئی تقصیر کہیں کوئی کمی جو ہے تدبیر کے اعتبار سے رہ جائے اس کا امکان موجود ہے اور میرے نزدیک اس آیا مبارکہ میں لے یم فر اللہ تقدم کا بات آخر در حقیقت اسی نوعیت کی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی تدبیر میں اپنی پلاننگ میں اور اس میں بھی ایک بات اور نوٹ کیجئے یہ بات بہت اچھی لکھی ہے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے کہ اس میں حضور کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زائد حضور کے ساتھیوں کی خطا کا بھی جو ہے معاملہ اس میں شامل ہو جائے گا اس لیے کہ یہ اصول ہے دنیا میں کہ اگر کسی فوج کو فتح ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے میکسیمم وہ اس کے کمانڈر کو جاتا ہے اور اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو چاہے ساتھیوں کی کوتاہی ہو لیکن یہ کہ بہرحال اس سے جو نتائج نکلتے ہیں اس کا بھی الزام جو ہے وہ جائے گا کمانڈر کا تو کمانڈر کی حیثیت سے امیر کی حیثیت سے سپہ سالار کی حیثیت سے جب میں آج یہ صبح سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں واقعہ آیا کہ غزوہ عہد میں جو کچھ ہوا اس میں حضور کی کسی خطا کو تو کوئی دخل نہیں تھا باز اللہ وہ تو خطا ہوئی ہے تو پینتیس صحابہ سے ہوئی ہے اور میرے نزدیک وہ بھی خطا اشتہادی تھی معافیت نہیں تھی اس لیے کہ انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ حضور نے شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ پرندے ڈوز کر کھا رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا صورت اس کے برعکس ہو گئی فتح ہو گئی انہوں نے دیکھا تو فتح ہو گئی ہے تو یہاں بھی میرے نزدیک صحابہ سے معافیت کا معاملہ نہیں ہوا خطائے اشتہادی کا معاملہ ہوا کہ پچاس میں سے پینتیس صحابہ جو ہیں وہ اس درے کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کی تو کوئی خطائے اشتہادی بھی نہیں حضور نے تو ایک ماہر فنصف سالار کے اعتبار سے اور اس کی حیثیت سے بالکل شروع میں تار لیا تھا آپ کی نگاہ نے کہ یہ ہمارے لیے ایک خطرے کا مقام ہے اس درے پر ہماری پشت کے اوپر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے اس کے تھرو لہذا حضور نے پچاس تیر اندازوں کو کس قدر اہتمام اور تاکید کے ساتھ وہاں پر بٹھا دیا تو معلوم ہوا کہ تجرباتی اعتبار سے بھی حضور نے صحیح ترین اقدام کر لیا تھا لہذا نہ کوئی تجرباتی اعتبار سے خطا کا امکان نہ یہ کہ کسی معاشیت کا امکان حضور کے لیے اور صحابہ کے لیے بھی معاشیت نہیں خطا اشتہادی کا معاملہ لیکن جب اس کی سزا اللہ نے دی ہے تو اس سزا کا کتنا بڑا حصہ خود حضور کے حصے میں آیا صلی اللہ علیہ چہرہ مبارک کس کا لہو لہان ہو رہا ہے دندان مبارک کس کے شہید ہو رہا ہے غشی کس پر تاری ہوئی اگرچہ ٹھیک ہے ستر صحابہ جو شہید ہوئے وہ بھی جان لیجئے وہ بھی تو لختے جگر ہیں محمد رسول اللہ کے سب سے بڑا صدمہ کسے ہو رہا ہے ان میں صرف یہ نہ سمجھیے کہ حضرت حمزہ یا حضرت مصبر عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف انہی کا صدمہ ان میں سے ایک ایک جو ہے یہ حضور کی پندرہ برس کی محنت ہے محمد رسول اللہ کی کہ جو ان صحابہ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں آپ کی وہ ساری پندرہ برس کی محنت ہے بلکہ ہاں پندرہ ہی برس تیرہ وہ اور تین یہ سولہ پندرہ سولہ برس کی محنت اس کا حاصل ان میں سے ستر شہید ہو گئے تو خطا تو تھی تو پینتیس کی تھی تو معلوم ہوا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب کوئی اجتماعی جد و جہد ہوتی ہے تو ساتھیوں کی خطا بھی جو کمانڈر ہے وہ اس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ یہ بھی گویا کہ کیونکہ وہ کمانڈر ہے وہ سپہ سالار ہے وہ ہے کہ جو کنٹرول کر رہا ہے تو اس اعتبار سے جو لوگ یہاں پر صحابہ کی خطا کو شامل کریں میرے نزدیک اس میں غلطی نہیں ہوگی وہ چیز جو ہے اپنی جگہ درست ہے اور اسی کی ہمیں دلیل مل جاتی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر انیس سے 
کہ وستقفر لزمبے کا ولیل مومنین اول مومنات تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تدبیر کے ضمن میں اگر کہیں کسی خطا اجتہادی کا معاملہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اے نبی ہم نے آپ کو یہ فتح مبین عطا فرما کے ان سب کی بیک وقت تلافی کر دی وہ ساری کمیاں جو رہ گئی ہیں ان کی تلافی کا ذریعہ یہ صلاح حدیبیہ بن گئی کوئی اگلی پچھلی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس میدان میں تو ہم نے اس عظیم فتح کو ان سب کی تلافی کا ایک بھرپور سامان جو ہے بنا دیا ہے یہ ہے میرے نزدیک مفہوم ان فتح نہ لک مبینہ اس لیے کہ یہاں پر جڑ رہی ہیں دونوں آیات اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آیت کے نشان پر بھی لا لگا ہوا ہے کہ اصل میں جو زیادہ پسندیدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کو جوڑ کر پڑھا جائے اس لیے کہ گناہ کا یا ضمب کا اس کی مغفرت کا اگر یہاں پر فتح فتح مبین یا صلاح حدیبیہ کا ذکر نہ ہوتا تو وہ بحث اور ہو جاتی لیکن یہاں ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا گیا کہ لے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فتح مبین در حقیقت سبق بن رہی ہے آپ کی ان تمام ممکنہ اگلی پچھلی جو اشتہادی خطائیں ہو چکی ہوں یا ہو آئندہ اس تدبیر کے ضمن میں کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اقامت دین کی جد و جہد میں اگر کوئی تدبیر کی کوئی کمی رہ گئی ہے خطا اشتہادی کی بنیاد پر تو ہم نے یہ فتح عظیم آپ کو عطا فرما کر اس سب کی تلافی کا بھرپور سامان کر دیا ان فتح نہ لک مبین اللہ لکھ لکھ اللہ تقدم کا 